0: Thank you. Ihr habt es wahrscheinlich erkannt, das ist die Europa-Hymne. Das ist zwar nicht unser Thema heute, aber europäischer Austausch, kann man sagen. Wenn man darüber spricht, dann denken die meisten wahrscheinlich eher an europäische Länder. Tatsächlich gibt es aber auch ähnliche Überlegungen bei europäischen Städten. In Leipzig hat letzte Woche die, ja die Jahreshauptkonferenz von Eurocities stattgefunden. Und das Thema der diesjährigen Konferenz war unter anderem das Klima und wie Städte damit umgehen. Ja, was dabei dieses Jahr so rumkam, das besprechen wir in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich bin Gloria Weimer. Hi. Mephisto 97,6. Radio für Kopfhörer. Meine Kollegin Sarah Pfanne und Jana Kiesayer waren bei der Konferenz letzte Woche dabei. Mit Sarah rede ich später noch darüber, was in Leipzig in Sachen grüne Zukunft noch so zu tun ist. Jana, fangen wir aber erstmal mal bei dir an. Hallo erstmal. Hi. Ja, Eurocities ist eine Konferenz mit Vertreter:innen europäischer Städte. Das habe ich auch gerade schon gesagt. Wer zählt denn da jetzt genau eigentlich mit rein?
1: Dabei sind 204 europäische Städte in 38 Ländern, zum Beispiel Lyon, Tampere oder Kopenhagen. Yule Cities ist also ein Städtenetzwerk. Und wie die verschiedenen Städte darin zusammenarbeiten, das hat mir Susanne Korowski-Hudiat erklärt. Sie ist Delegierte der Stadt Leipzig und war auf der Konferenz dabei. Da sind tatsächlich Städte aus ganz Europa miteinander vereint, die auch in unterschiedlichen Arbeitsgruppen arbeiten und sich unterjährig treffen. Also da findet schon sehr viel Erfahrungsaustausch auch über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus städtischen Verwaltungen statt, die dann auch mit NGOs zusammenarbeiten. Genau, es sind nicht nur PolitikerInnen dabei, sondern auch Vertretende von Organisationen, die haben sich auch mit auf der Konferenz ausgetauscht. Zum Beispiel die Organisation OECD, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
0: war dabei. Okay, also ganz viele verschiedene VertreterInnen. Jetzt habe ich am, ganz am Anfang auch schon mal das Stichwort europäischer Austausch genannt. Es ist ja noch relativ vage formuliert. Worüber wurde denn jetzt aber auf der Konferenz genau gesprochen? Die Konferenz stand dieses
1: Jahr unter dem Motto The Power of Cities Transforming Society, also die Kraft der Städte, in der Gesellschaft was zu verändern. Also es ging um Leben und Arbeiten in resilienten Städten, also die Städte anpassungs- und veränderungsfähig zu machen, aber auch darum, klimafreundliche und sozial gerechte Städte zu schaffen. Dabei hat auch immer Europa und europäische Werte ähm, eine wichtige Rolle gespielt. Das war auch ein Teil der Konferenz. Und die Teilnehmenden haben da hauptsächlich über grüne Zukunft gesprochen, gesprochen und konkret ging
0: es um öffentliche Grünflächen und um Mobilität. Also viel Klimaschutz, du hast jetzt aber auch sozial gerechte Städte und auch Europa erwähnt. Wie kann man sich denn das jetzt alles so vorstellen insgesamt? Es geht darum, dass die Städte BürgerInnen
1: stärker mit einbeziehen wollen und sich auch gegenseitig unterstützen. Beispielsweise wurde in einer Diskussion mit Alexandra Dwikewitsch gesprochen. Sie ist Oberbürgermeisterin von Danzig in Polen und freut sich sehr darüber, dass Danzig trotz der angespannten politischen Situation
0: gerade in Polen, weiterhin von den Städten im Netzwerk unterstützt wird. Okay, also die Städte unterstützen sich vor allem gegenseitig. Aber was soll denn jetzt so auf lange Sicht durch dieses Städtenetzwerk Eurocities an sich erreicht werden? jetzt mal abgesehen von dieser Unterstützung der Städte.
1: Ja, also die lokale Politik soll dadurch auch gestärkt werden. Also es wird klein bei den Bürgerinnen angefangen und es beruht eben darauf, dass man sich auch gegenseitig inspirieren lässt ähm, und gemeinsam auch Projekte umsetzt. Dabei immer trotzdem auch das Signal zu senden, dass lokal und global etwas passieren muss, sagt Irene Uteresse, Sie ist Delegierte der Stadt Angers in Frankreich.
0: Also sie sagt hier eben nationale und globale Ebene, also auf beiden muss da irgendwie was passieren. Ne? Genau, aber Projekte von Eurocities finden häufig noch im kleinen
1: Rahmen statt. Das sagt Benedikt Echaha, Sie ist Delegierte der Stadt Stuttgart. Und wenn man äh, richtig gute Auswirkungen und auch mh, gute Resultate oder Ergebnisse auf lokaler Ebene hat und das nach außen äh, exportiert, dann wird auch globale Ebene auch viele ähm, weitere ähm, Influences, Also äh, Auswirkungen geben. Auch global könnte man also durch
0: Austausch und Zusammenarbeit noch viel mehr von den Projekten profitieren. Okay, lass uns nochmal über Leipzig reden. Die Konferenz, die fand ja hier statt. Das haben wir auch schon geklärt. Was halten denn BesucherInnen und auch VertreterInnen von EuroCities so von Leipzig? Also was war da so Ihr Eindruck? Du warst ja dabei.
1: Ja, also alle waren total begeistert von Leipzig als Gaststadt. Ich sage mal so, das ist die Zwillinge der Stadt von uh, näher zu Berlin. Jetzt uh, im Wettbewerb mit Berlin kann schon Leipzig noch mehr, uh, mehr aufmerksam bekommen. When you uh, came to Leipzig, you feel like home. Oh, it's a very cozy environment. You feel like you are in a neighborhood. Irene Uteres hat auch betont, wie toll sie es findet, dass Leipzig eng mit BürgerInnen
2: zusammenarbeitet.
1: Ja, sie findet es gut, hier zu sein und zu sehen, wie Leipzig mit den BürgerInnen auch gewachsen ist.
0: Das sagt Jana Kiesayer zur EuroCities-Konferenz. Leipzig war übrigens nicht nur Gaststadt von EuroCities in diesem Jahr. 2007 wurde in Leipzig die sogenannte Leipzig-Charta von den Europäischen MinisterInnen für Stadtentwicklung und Raumordnung eben auch hier in Leipzig unterschrieben, was diese Leipzig-Charta eigentlich ist und was die jetzt genau mit EuroCities eigentlich zu tun hat. Damit hat sich Sarah Pfanne beschäftigt. Hi Sarah. Hi. Ja, dann Gleich mal die Frage zu, für dich an dich zu Beginn. Kannst du mal kurz erklären, was es eigentlich mit dieser Leipzig-Charta genau auf sich hat?
2: Ja, klar. Die Leipzig-Charta ist quasi ein inhaltlicher Leitfaden der Eurocities-Vereinigung. Und du hast es auch schon gesagt: Leipzig-Charta heißt so, weil sie tatsächlich in Leipzig auch unterschrieben wurde. Mhm. Inhaltlich geht es darum, die Städte nachhaltiger, sozial gerechter und innovativer zu machen. Man will also mehr öffentliche Grünflächen schaffen, öffentliche Transportmittel stärker fördern und allen BürgerInnen den gleichen Zugang zu Wohnraum und Bildung ermöglichen.
0: Okay, du sagst, man will, also das sind jetzt erstmal Pläne auch für die Zukunft. Gibt es denn auch Maßnahmen, die Leipzig davon jetzt
2: schon umsetzt? Das kann man so nicht wirklich sagen. In der Charta geht es nicht um konkrete Ziele. Das heißt da zum Beispiel, man solle städtische Räume schaffen, die sich durch eine Mischnutzung auszeichnen. Das ist also alles im Endeffekt sehr schwammig formuliert. Und um nochmal auf deine Frage einzugehen, ja, es gibt bereits Projekte, die sich mit den Zielen der Charta verbinden lassen. So zum Beispiel auch das Wohnprojekt wie der Freiladebahnhof in Eutritsch. Da baut man dann auf einem brachliegenden Stück Land ein ganzes Stadtquartier mit Wohnungen, Gastronomie, Schulen und mehr. Und auch in Sachen Transport gibt es Initiativen. Da hat man sich beispielsweise auf das 365-Euro-Ticket beworben gehabt.
0: Ja, das heißt, es gibt ja auf jeden Fall schon Bemühungen hier in Leipzig, oder? Also so wie ich das jetzt zumindest verstanden habe.
2: Ja, genau, das stimmt. Das sieht auch Steffen Peschel von der Organisation Leipzig fürs Klima so. Aber für ihn gibt es dabei ein entscheidendes Problem. Oft dauert es Einfach zu lange, bis Vorhaben umgesetzt werden. Wir haben ja auch äh, so Projekte organisiert wie die Klimamesse letzten Jahres das erste Mal. Das wird auch von der Stadt unterstützt. Also wir, wir haben gemerkt, dass das halt als Chance tatsächlich wahrgenommen wird und dass das auch gewollt ist und dass wir da auch unterstützt werden an der Stelle. Ähm, da können wir uns nicht beschweren. Das heißt allerdings nicht, äh, dass wir jetzt glücklich sind, so wie es ist, sondern äh, wir wünschen uns definitiv, dass alles noch viel schneller geht. Ja, aber was er sich vor allem noch wünscht, ist tatsächlich mehr Zusammenarbeit. Dass wir mehr, ähm, überhaupt erstmal mehr Bewusstsein dafür halt fordern, mehr, äh, mehr Zielgenauigkeit, mehr Verantwortung äh, ja, und mehr Einbezug der, der Leipzigerinnen.
0: Okay, also er sagt jetzt ganz konkret mehr Zielgenauigkeit, mehr Verantwortung, mehr Einbezug von LeipzigerInnen. Sind das denn alles Sachen, die die Stadt Leipzig quasi auch selbst auf dem Schirm hat?
2: Ja, also die Stadt ist sich durchaus bewusst, dass sie ihre BürgerInnen stärker in die Meinungsfindung einbeziehen muss. Das hat auch Gabriele Goldfuß, Leiterin des Referats für internationale Zusammenarbeit, gesagt. Dass wir auf die Aktivistinnen und Aktivisten, auf die Initiativen hören müssen und ihnen einfach auch mehr Mitsprache erlauben müssen in unseren Entscheidungsprozessen. Man sieht also, sie wollen aktiv die Erfahrung und das Wissen nutzen, das die BürgerInnen besitzen.
0: Okay, das ist jetzt zumindest schon mal ein Plan, kann man sagen. Ähm, jetzt mal mit Blick auf die nächste EuroCities-Konferenz, die ja dann nächstes Jahr stattfindet. Ist das jetzt eine Sache, die man da theoretisch direkt übernehmen könnte?
2: Ja, genau. Das wollen die Mitgliedstädte des Eurocities tatsächlich auch umsetzen. Die nächste Konferenz, die findet dann im Juni in Espoo in Finnland statt. Und da wollen VertreterInnen der Städte mit den BürgermeisterInnen über konkrete Maßnahmen diskutieren.
0: Okay, dann jetzt doch nochmal einen Schritt zurück zur Konferenz in diesem Jahr. Da wurde ja viel darüber diskutiert, wie sich Städte so in Zukunft aufstellen können. Ja, da jetzt mal die Frage an dich, wo kann denn Leipzig da jetzt gerade wirklich konkret noch was verändern?
2: Ja, um deine Frage zu beantworten, äh, dafür habe ich tatsächlich mir Meinungen von anwesenden New York RednerInnen eingeholt. Und gesprochen habe ich da zum Beispiel mit Aziza Akmush. Sie ist die Leiterin der Abteilung für Städte, Städtepolitik und nachhaltige Entwicklung bei der OECD. Und auch mit Janine O'Keefe, einer der BegründerInnen der Fridays for Future Bewegung. Transportation, making sure that there are less car dependent, rethinking public space, reclaiming public space and rethinking the city around amenities and services uh, that matter to the well-being of the people and not just continuing to move people from point A to point B. And Leipzig
0: you know, has an amazing activist community. Go to those people and they will know.
2: Um das kurz zusammenzufassen, die RednerInnen finden also, dass ein Umdecken in den Städten sehr wichtig ist. Es sollen öffentliche Plätze zusammen mit den BürgerInnen umgestaltet werden und der öffentliche Nahverkehr soll ausgebaut werden, damit die Menschen natürlich weniger mit dem Auto fahren.
0: Okay, und gibt es da jetzt schon konkrete Beispiele, was andere Städte da jetzt schon aktiv machen?
2: Ja, es gibt tatsächlich schon Städte, die beispielsweise ganze Stadtzentren in Fußgängerzonen umwandeln. Das machen zum Beispiel schon Oslo und Barcelona. Und in Utrecht sogar, da hat man daran gearbeitet, Straßen für komplett andere Zwecke umzubauen. Da ist dann beispielsweise eine Autobahn einfach mal zum Kanal geworden. Mhm. Und ähm, in Gent ist es beispielsweise so dass man ExpertInnen einsetzt, die dann die BürgerInnen kostenlos bei der Suche nach energieeffizienten Lösungen für zu Hause unterstützen. Das
0: sagt Sarah Pfanne. Sie hat sich mit der leipzig karte beschäftigt. Danke dir, Sarah. Und danke auch nochmal an Jana. Die beiden haben sich mit der EuroCity-Konferenz auseinandergesetzt. Die waren beide vor Ort. Die EuroCities-Konferenz haben wir schon oft gehört. Die fand dieses Jahr hier in Leipzig statt. Die nächste Konferenz die steht auch schon fest für das nächste Jahr in Espoo in Finnland. Und wenn wir jetzt schon über Zukunft reden dann ist euch wahrscheinlich auch klar, wir sind durch mit dieser Folge Radio für Kopfhörer. Danke an Jana Laborenz und Tizian Glaser. Die beiden haben uns bei dieser Folge unterstützt. Und danke natürlich euch fürs Zuhören. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer, die gibt es dann wie geplant am Mittwoch. Behaltet bis dahin gerne unsere Social-Media-Kanäle im Auge und auch unsere Website radiomephisto.de heißt die. Ich sage jetzt aber erstmal ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mephisto 976, Radio für Kopfhörer.